0: Chez nos limites Comment déléguer ses prestations de services sans, sans perdre la qualité de ses services, voire l'augmenter Pendant longtemps, je me suis retrouvé à... avoir cette croyance qui est que personne ne peut faire mieux que moi sur ma zone d'expertise. Ce qui était vrai à l'époque et ce qui est toujours vrai tant que je n'ai pas laissé à l'opportunité aux autres de devenir aussi bon que moi. Mais le problème, c'est que vos résultats sont toujours générés par des actions vos ac ou des inactions. Vos actions et inactions sont toujours générées par l'étape d'avant, qui est une émotion. Vos émotions sont générées par vos pensées. Vos pensées sont générées par vos croyances. Croyances, pensées, émotions, actions, résultats. Donc, si vous croyez que personne ne pourra jamais faire aussi bien que vous, vous ne ferez jamais l'effort de décomposer votre méthode vous ne ferez jamais l'effort de systématiser votre méthode et vous ne ferez jamais l'effort non plus d'aller transmettre et de donner la chance à des gens qui veulent travailler avec vous d'apprendre cette méthode, de passer par tout le chemin que vous êtes passé pour, pour apprendre ça en fait. Parce que je suis désolé, vous êtes peut-être tous très intelligents, mais si aujourd'hui vous savez ce que vous savez, c'est aussi parce que vous l'avez étudié et peut-être vécu. Et vous l'avez étudié et vécu, mais d'autres personnes l'ont vécu et d'autres personnes sont capables de l'étudier. Donc, la première chose, si vous voulez déléguer vos services, si vous voulez déléguer, par exemple, euh, vos prestations de services, si vous avez une agence, si vous êtes freelance, si vous voulez déléguer votre coaching, votre consulting, euh, voilà, si vous voulez déléguer tout ça, la première chose, tout part de là. vous devez adopter la croyance, c'est possible que quelqu'un fasse aussi bien que moi. Parce que à partir du moment où vous partez de cette croyance de « c'est possible que quelqu'un fasse aussi bien que moi », derrière, ça va donner lieu à quel type d'émotion bah, À l'enthousiasme, à l'enthousiasme de former quelqu'un et de se dire « putain, en fait, c'est qu'une question de temps avant qu'il fasse aussi bien que moi ». Et ça va, donner à quel, ça va donner lieu à quelle action Ça va donner lieu à des actions de « tiens, je lui donne du feedback, je, le, je lui permets de progresser, je vais l'aider, je vais avoir envie de discuter avec lui ». Et comme par hasard, la personne va progresser et être bien à être meilleure pour un jour être aussi bonne que vous. Alors qu'à l'inverse, si vous partez de cette croyance de « personne ne fera aussi bien que moi », ben, vous êtes dans une émotion de « en fait, je suis un peu résigné ». Vous allez essayer de déléguer rapidement parce que quelqu'un vous a dit de déléguer. En fait, vous n'allez pas déléguer, vous allez vous débarrasser et espérer en croisant les doigts que la personne va faire aussi bien que vous. Et vous allez vous retrouver, elle va faire une action. Vous allez regarder le truc, vous allez vous dire, putain, c'est vraiment de la merde. Ok, je reprends tout. Et en fait, comment vous en êtes arrivé là bah, Vous avez juste créé votre réalité à partir de votre croyance. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à trouver les bonnes personnes, c'est avant tout parce que vous avez une croyance à travailler là-dessus. Ce que j'ai vu, c'est que, oui, dans nos programmes, dans Limitless scaling, euh, on accompagne nos clients, on leur donne un process de recrutement, on les aide à, trou à définir les critères pour les bonnes personnes. On les aide à, à communiquer correctement leur offre pour que les gens aient envie de travailler avec eux, leurs collaborateurs, hein, pas des clients. On les aide à faire les, les entretiens de recrutement. On leur donne les systèmes à tous ces niveaux. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est le jour où ils adoptent la croyance. Je décide de croire que quelqu'un peut faire aussi bien que moi et que quelqu'un va faire aussi bien que moi. Donc, c'est la première chose. Ensuite, je vous encourage à, à ce que votre... Si vous voulez que les gens soient aussi bons que vous dans votre coaching, dans votre prestation de service, dans tout ça, vous, vous devez, vous vous devez de créer une méthode. Une méthode que les gens peuvent appliquer facilement et dont ils peuvent se souvenir facilement. Pourquoi Parce que le cerveau fonctionne en méthode. Le, le, le cerveau fait des liens et il a besoin d'avoir des liens et euh, de faire des liens pour comprendre et pour retenir et pour mémoriser et pour utiliser. Par exemple, un des mantras qu'on a avec nos clients qui, font, euh, qui scale leur business, c'est SOS. SOS, tu t'en souviens et SOS, ça veut dire quoi Ça veut dire simplifier, optimiser, systématiser. C'est beaucoup plus simple pour mes coachs d'aller co coacher d'autres clients si je leur donne des frameworks comme ça, qui sont des punchlines dont, dont ils peuvent se souvenir. Puisque je leur dis, OK, quand tu coaches un client, coache-le toujours à, à travers ce cadre. Comment tu peux l'aider à simplifier Comment tu peux l'aider à optimiser Et comment tu peux l'aider à systématiser ce qu'il vient d'optimiser SOS. Et si je répète suffisamment ça, déjà je voulais répéter trois à quatre fois, boum, vous en souvenez. Donc, si vous voulez transmettre votre méthode et que, en tout cas, des gens puissent faire aussi bien que vous et puissent délivrer votre service aussi bien que vous, vous avez besoin de, de le rendre, de le faire tenir dans une méthode, d'avoir une méthode macro, okay une méthode euh, macro. Ensuite, avoir des méthodes à un niveau plus micro. Okay. et d'ajouter à ce niveau-là des outils. D'ajouter des outils qui permettent de penser à travers ce cadre. Par exemple, si je dis si je dis à un de mes coachs « Aide le client à systématiser sa chaîne de valeur. » Aide le client à systématiser sa chaîne de valeur. Si je lui explique le concept de la chaîne de valeur et que je lui explique d'un moyen technique c'est bon. Mais si je veux aller plus loin, je dois lui donner un template, en fait. C'est quoi la chaîne de valeur et c'est quoi les templates à travers lesquels il peut aider le client. Et si je lui donne un outil, un template comme ça, un modèle, ça va permettre qu'il fasse, il, il fasse un travail euh, meilleur. J'allais dire bien meilleur, mais ce n'est pas super français. Donc, ça, c'est la, la deuxième chose. Créer modéliser ce que vous faites à travers une méthode troisième chose mettre en place des outils des templates des systèmes qui permettent de ne pas pouvoir sortir de la méthode ok donc pour moi c'est les trois choses dont vous avez besoin et ensuite euh, et ensuite vous avez juste besoin de feedback ok vous avez juste besoin de donner des feedbacks aux gens vous voulez faire progresser quelqu'un, vous avez besoin de lui faire prendre conscience de ce qu'il fait actuellement et de l'amener à penser, par lui, à se rendre compte lui-même de ce qu'il devrait faire s'il voulait performer. Il y a un livre qui m'a... Avant, de, dans, avant de, de lancer Le leader de ton marché, pendant deux ans et demi, j'ai coaché des sportifs de haut niveau. J'avais un site qui s'appelait mentaldacier.com. Je me suis beaucoup intéressé à la performance qu'est-ce qui fait un vrai coach pas, pas, un, pas un consultant en fait, mais qu'est-ce qui fait vraiment un vrai coach Parce que dans le sport, c'est fascinant. C'est que tu as des coachs qui sont des excellents coachs et pour autant, ils ne sont pas du tout la, au niveau de leurs joueurs. Et, euh, et pour moi, ça m'a beaucoup appris à ce qu'il y a un vrai coach. Et un vrai coach, en fait, il, va, il y a un livre qui s'appelle « The Inner Game The Inner Game of Tennis okay » qui a été à un livre écrit par Timothy galloway qui a derrière a créé un institut sur la performance, qui a derrière créé un livre qui s'appelle The Inner Game of Work, The Inner Game of Golf, voilà, qui, a, qui a fait énormément de, de recherches sur les stratégies d'apprentissage. Et euh, il donne, une, il donne une, une définition, Timothy galloway qui est performance égale potentiel moins interférence. Ok Performance égale potentiel moins, moins interférence. Et comment est-ce que tu coaches du coup un sportif de haut niveau à passer un, à, à jouer à un autre niveau Son potentiel, il est déjà là en fait. Tu peux pas jouer sur son potentiel. À part croire en lui et lui transmettre cette certitude qu'il est excellent et sera toujours le, et qu'il a le potentiel d'être le meilleur. Mais ça, c'est le premier rôle d'un coach, croire en son client. Donc une fois qu'il fait ça, le seul pouvoir qu'il a, c'est de diminuer les interférences c'est d'aider son client à prendre conscience des interférences qu'il y a vis-à-vis -vis de ce qui est possible, vis-à-vis okay -vis de la performance maximale qui est possible. Comment ça se concrétise pour aider votre équipe Que ce soit pour euh, déléguer, je sais que pour certains, euh, ça peut être challengeant de déléguer à des closers. Euh, vous pouvez avoir des mauvaises performances avec des closers. Pour d'autres, ça peut être, vous n'aimez pas comment, coach... comment est-ce que euh, vos clients sont coachés lorsque vous déléguez le coaching pour d'autres, vous n'aimez pas euh, comment, euh, si vous délivrez vos services, vous n'aimez pas comment vos collaborateurs délivrent vos services. Bref. En tout cas, la performance, il y a des interférences qui font qu'elle n'est pas comme vous voulez. Et Votre rôle en tant que coach, c'est d'aider les gens avec qui vous travaillez, donc vos collaborateurs, à prendre conscience de toutes ces interférences. Et vous savez quoi vous êtes entrepreneur pour la plupart parce que vous êtes très impatient. Et passer à un autre niveau, ça vous demande d'apprendre la patience. Devenir un excellent coach pour votre équipe, c'est devenir quelqu'un de patient. Et avoir la, la patience de corriger chaque interférence dans votre méthode. Réécouter régulièrement des calls. Par exemple, pour nous, c'est du coaching. Je vais réécouter régulièrement des calls de mes coachs avec des clients. Et je vais leur dire, tiens, à ce moment-là, pourquoi, pourquoi est-ce que tu as demandé, posé cette question Je vais les aider à prendre conscience, à prendre à penser par eux-mêmes. Et aujourd'hui, je ne le fais plus parce que je l'ai fait suffisamment avec mon directeur du succès client. Aujourd'hui, mon directeur du succès client écoute des calls, des coachs. Donc, je l'ai fait suffisamment avec quelqu'un. Maintenant, lui, il peut le refaire avec les autres. suis pas encore j'ai encore à apprendre sur la patience de mon côté euh, donc si je, si je résume premièrement développer la croyance que des gens peuvent faire aussi bien que vous deuxièmement modéliser ce que vous faites créer une méthode ensuite donner du feedback. Et mettre en place des systèmes et des process, qui vous permet, en fait, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous devez être, si vous voulez croître, c'est de voir chaque problème comme un problème de système. Et par exemple, si, si vous voyez que, si vous voyez qu'un de vos, par exemple pour moi, si je vois qu'un de mes coachs, ou que plusieurs coachs font la même erreur, en, en coaching avec un client, je vais me dire, ok, c'est qu'ils ne sont pas assez bien formés immédiatement, je vais me demander c'est quoi cette erreur Comment je peux les former là-dessus Et on a un espace membre, en fait, pour nos coachs. C'est-à-dire qu'on considère que nos coachs ont autant besoin d'être formés que nos clients, en fait. Donc, ils ont une formation en ligne également. Et du coup, s'il y, euh, y a un problème, on va pouvoir améliorer cette formation et se dire, OK, ils font toujours cette même erreur, c'est qu'il y a quelque chose à, à faire progresser dans la formation. Ils ont également des tests. C'est-à-dire que tous les 90 jours, ils ont un test. Un test sur lequel euh, ils ont 90 questions et ensuite, ils ont... Donc, 90 questions, c'est un questionnaire automatisé sur lequel, à la fin, ça leur donne un score sur 100 puisqu'il y a des questions qui ont un peu plus de valeur. Et ensuite, euh, ils ont un, un entretien un peu d'évaluation pour savoir où est-ce qu'ils en sont à leur niveau euh, qui dure une heure à peu près sur lequel on les, on les teste. Ok c'est grâce à ça que vous allez pouvoir déléguer vos prestations de service en augmentant vos prestations de service. En augmentant la qualité des prestations de, de vos prestations de service. ce que c'est le but. Le but, c'est que... Excusez-moi de vous comparer tous à McDonald's. Mais si vous voulez avoir de l'impact... Votre but, c'est d'arriver à rendre votre coaching comme des frites à faire cuire chez McDonald's et que tout le monde soit capable de le faire. Et d'arriver à tellement décomposer votre méthode et tellement la simplifier que tout le monde est capable de le faire. Le jour où vous avez ça, votre business est scalable à l'infini.